0: こんにちは2021年6月24日14時前ぐらいの収録です今回は目についたニュースちょこちょこ拾っていく感じで話をしようと思います一番最初にちょっと重要そうなインスタグラムのアルゴリズムの変化って言っていいのかな少し前に触れた IGTV のホームフィードがおかしいみたいに言ったそこにも関わるんだけどはいなんかちょっと厄介そうだなって、ま、個人的には思うところあったので、はい、そんな話をします。その他は、えっ、ー、と、ちょっとざっくり名称だけ言ってみると、スタンド FM とか、マイクロソフト、ウィンドウズ、ワンドライブ、アドビの 3D ソフトはい。みたいな感じと、あとは、後半に、えっ、ー、と、なんだろう、エンタメ関連とか、プレゼントの応募スイッチのプレゼントとか、なんかそんなのとか、なんかそういう感じのものを話そうと思います。この番組は、コ o a c h が SNS テックガジェットの最新情報を独自の視点で紹介解説していくポッドキャスト、聞くまとめです。ながら聞きで情報収集に活用してください。はい。ちょっと全体的にざっくりいきます。一つ目、早速、さっき言った、なんか厄介そうだって言ったインスタのアルゴリズムの変更というか、はい。これが、えー、とザ・バージュが書いていた記事をもとに、まあ、冒頭の部分を見,見て解釈したところでの話です。インスタのホームフィードで、えー、と去年ぐらいだけおすすめの投稿っていう自分と全く関係のないものざっくり割り切って言ってしまうとそういう投稿がコンテンツは以上ですっていうものの下に表示されるようになりました。自分と関係性の高いというか、まあ、フォローしてるとか、友達とか、そういうもののトークをって、フィードにこうずらっと流れて、コンテンツは以上ですってなって、まあ、そこで見てない分を完結みたいな感じだと思います。で、その下に、言ってみて余計なものが出てくるって言って、結構、実装されたときに騒ぎになってました。まあ、なんか邪魔だとか余計なもの出すなみたいな。で、当時はまあ別にまあ悪くもないのかなと思って新しいこう出会い的なところ発見タブに行かなくても関連性の高いものであのー、まあレコメンドしてくれる、はい、みたいな状態で、まあ、最近ちょっとずっと見てなかったから今って確認もしてないんだけどあんまそのスクロールしてホームフィード見たりしてないのではい。で、そんな中今回はな上がった話っていうのがそうではなくてコンテンツは以上ですって出る以前の状態上の部分友達とかそのフォローしているユーザーの投稿の中におすすめの投稿もまあ混在するような形にするテストをしているという話です多分その解釈で間違いないと思うんだけどはいこれはね結構ねまあこれを聞いて何を思うかって人それぞれだと思うんだけどさっき言ったみたいにおすすめコンテンツが出てくるのがそもそも気に食わないっていうこともあると思うし人によっては、まあ、なんでそれを思うかっていうとそのね時系列順に戻せっってていう話を多くの人が言ってるわけだよね日本海外問わずはいでそんな中なんか余計なものをおすすめコンテンツとか表示するって意味合いで今回の件に関してもうんなんか不満の声は上がるんじゃないかなと思います現時点はすごい小規模なグループでのテストっていうことだと思いますはいで先日触れた IGTV の件に絡みがあるっていう話なんだけど細かいところはまあ、過去の配信第590回の後半の方で触れているのではいそこを聞いてほしいですざっくり言うと IGTV の単体アプリがいろいろ変化を今していてでホームフィードを見ている時になんかあのフォローもしていないのにこう投稿が出てくるっていう現象がありました今現在って IGTV のホーム画面ってもうリールと同じように縦スワイプして1投稿ごとに一旦止まるみたいな感じの動作そうやって見ていくようになってますはいでそこにまあ現状は IGTV の動画じゃなくてなぜか通常投稿の動画も入ってるんだけどインスタの、まあ、何してもそれをこう縦スワイプして見ていく形になっていてまあどんなもんだろうと思ってこう見ていってたんだけどなんかね時々あれ広告なのかなと思うものが出てきてそうでそれがなんだかかっていうとまあ、レコメンドおすすめ投稿として勝手にフォローしていない投稿が出ていたでその対象が、まあ、企業とかブランドの投稿だったっていうことであれなんか広告っぽいなと思ったっていうのがありましたで IGTV 単体アプリがなんかそういう縦スワイプになってるってこと自体が例えば少し前に始まったリール広告みたいなものを挟み込むのには都合がいいから枠を用意するために事前になんかそんな形式にしてんのかなとかなんかそんなことを考えていたんだよねあの勝手に思ってまポッドキャストで触れていたりしたんだけどだからそういう意味合いも含めてそういう目線で見てたからなんかねその広告っぽいみたいな感じに印象は受けてしまったのかもしれないけどただなんかあのなんだろうなまあ友達の友達でもさまあそれはそれで嫌だって思ってると思うけど自分が確実に興味あるもので普通の一般人のものだったらまあ何も思わないかもしんないけど何だろうねその企業のものってなんか扱い難しいんじゃないかなと思ってあの別に嫌だってこともなかったんだけど何だろうっていうむしろあのインスタはマッチしたものを出してくれるから広告とかもインスタの広告は好きなんだけどそうまあそんなことが IGTV でありました。で、その後に今回のさっき言ったインスタグラムのホームフィードに友達とかフォロー中に紛れておすすめコンテンツが出るって話が浮上したので多分最新の記事だと思うんだけどなそれからその影響というかまあそういう形で IGTV の方もそんな感じになっているのかなみたいな感じですはい一応関連リンクとして今触れたような内容は載せてないかもしれないけど IGTV で起きている変化みたいなものは記事過去記事をリンク概要欄に貼っておきます続いてスタンド FM のプレスリリースです渋谷に配信者向けスタジオスタンド FM スタジオをオープンはいっていう話ですえーとね、ざっくり見てみたところなんか、ね、細かいことわかんないんだけど利用料金がどうこうとかなんかそんなの書かれてないような気がするんだよねちょっと細かいところは興味ある人は見てみてくださいで何にしても申請フォームが用意されていてそこでまあ名前入れたりとか利用目的とか細かいこと入力してで、まあ、言ってみたら審査通過したら利用できるみたいな感じですで重要な場所っていうのが渋谷ってなってるんだけどえっ、ー、と、わかん、あんまわかんない人向けにもわかりやすく一応説明すると、八甲口とは真逆の方向、えっ、ー、と、ああと、まあ、宮益坂の方のあそこの坂を登っていって、登り切ったあたりから右方面の奥の方に入ってた、なんかそっちの方になります。はい。っていう感じで、まあ、どうなんだろうね。どうなんだろうね。というか、スタンド FM の利用者限定でという書き方してあったので、気になる人は見てみてくださいっていうところで結構限定的な話にはなると思うのでエリア的なところも含めてはい続いてマイクロソフトの Windows に関する発表会なのかなが今日24日6月24日の24時から開始っていう話ですはい次期 Windows の発表じゃないかみたいななんか話が話題になってるけどなんか Windows11 の話がいろいろちらほら上がったりとかスクショも上がってたりなんかこの前見たのだとなんかスタートメニューかなんかがど真ん中に出てるみたいなあの左右のセンタリングされてるみたいな別の画像を見たら左側にもあったからカスタマイズできるのかもしれないけどはいまあなんか興味があるようなまあもういいんじゃないかなみたいな気もするしこの前触れたみたいにその Windows10 が最終バージョンだって話って前にしていたにもかかわらずっていうところもあるので。ただ実際のところこれが新しいものが出るってなるとなんか結構時間空いて久しぶりな気するけど結構な大ごとだよねやっぱりなんかさアップルとかグーグルアンドロイドとかなんかそういうものとは別のかなり広範囲にわたる影響が実際のシェアどうこうとは知らないけどそんなのはなんか結構大きいことだよねなんかもうみんな安定的にさまあ、まだ古いの使ってる人もいるんだろうけど Windows 10っていうところがこう浸透してみんな使ってるわけじゃんうんうんまあ、なんかいろんな意味でなんかいい感じに進化してくれるんだったらまあありかなと思うけどはいまあ24日24時からということです一応なんかねキャッチコピーなのかななんかわかんないけど書いたのが What's Next for Windows みたいな感じっぽいですあこれも URL 貼ってあります続いて、マイクロソフト絡みで、ワンドライブ。マイクロソフトのオンラインストレージです。Google ドライブだとか、なんだろうね。いっぱいあると思うけど、Dropbox とか。そういうののマイクロソフト版。そこに写真編集機能が追加するっていう話です。エンガジェット日本版の記事です。Web と Android 版に追加。iOS は、まあ、非対応なのかね、現時点は。はい。で記事ざっくり見たところ、まあ、Google フォト対抗なのかみたいななんかそんな感じの書き方だったような気がします。個人的には、まあ、オンラインストレージっても限られたもの、OneDrive と。えっ、ー、と、Adobe のやつ、Adobe のコンプリートプランでセットになってきている容量250以下かなんかあるので、その2つ。で、Apple はまあ最低限として iCloud を使ったりしているんだけど、だから Google とかってもう使う気もなかったんだね、もともとなんかあんま好きじゃないみたいなのもあって、最近は気にせずというかまあ普通に便利だと思って使っているんだけど、そんな中 Google フォトあるとき触れる機会があって、そしたらめちゃくちゃ便利だなと思って、あのー、さ、Google レンズ的なところでの機能なのか、OCR で、画像から文字コピーできたりとか、それをそのまま読み上げてくれたりとか翻訳したりとか、もうめちゃくちゃ便利そう。だからその用途っていう意味合いで、スクショ関連のものはもう Google フォトの方になるべく貯めるみたいな iPhone の中で、まあ、一応切り分けをしてます。そう。まあ、みたいな感じだからなんかワンドライブがには何も求めてないんだよな個人的にはこ<笑>んな個人的なことを言われてもってとこだろうけどその Google フォトを圧倒的に上回る形でワンドライブがいい感じになってくれるんだったらいいけどなんかさこの用途はこっちこの用途はこっちってなるともう結構厄介じゃんそうでワンドライブが進化するよりもだったらアップルの方が Google フォトレベルになんかパワーアップしてくれたりしたらまあそれがもう割り切ってワンドライブはやめてみたいな使い方もできるかもしれないしはいまあなんか個人的にはそんな感じです続いて Adobe が 3D 制作ツールセット AdobeSubstance3D コレクションを発表ギガ人の記事です、はい、これはまあ気になる人は見てみてください個人的に感じたところとしてはあの、まあ、これバカなあの言い方かもしれないけどコンプリートプランクリエイティブクラウドのコンプリートプランに入んないのかなみたいにツイートをしたんだけど、ざっと見て入んないってことなのかね当たり前のことなのかななんかまあ 3D に特化した専用のソフトをまとめたコレクションみたいなことっぽいんだけど、でもさ、あれだよね、ほら、Adobe ユーザーってそういう風に思う人多いかもしれないけどね、とにかく利用、現時点の利用者に対しての、なんかね、あの、キャンペーンとか割引とかそういうものって極端に少ないんだよね、まあ、当たり前だろうけど新規ユーザーに対してだけめちゃくちゃ値段引くそうみたいな感じをすごい、まあ、個人的に感じていてまあ別にいいんだけどで細かいところ言うとクリエイティブクラウドも値上げになったじゃん1000円ぐらい値上げになったんだっけもう2年前ぐらいだっけ今いくら払ってるんだろういちいち気にしてないけど6000円6000円以上だっけまあ6000円前後だと思いますそうまあ、今となってはもうなきゃ困るものだし一時期気にしてないけどよくよく考えると結構あれだよね毎月その額が出費として出ていってるわけで,で何があの気に食わないかというと、あのー、クリエイティブクラウドコンプリートプランつってんじゃんコンプリートつってんじゃんコンプリートってコンプリートでしょで、入んないのかって話。<笑>はい。まあ別に俺が触るようなものではないと思うんだけど、一応そのコンプリートプランの中に、名前忘れちゃったけど、3D 用のソフトってのも入ってます。そんなガッツリしたものじゃないんだろうね、きっと。ちょっとあの、えっ、ー、と、インスタの AR エフェクトとか作るときに、3D オブジェクトってどんなもんだろうと思って、試しに触ったぐらい全然知識はないんだけど、はい。まあこの件に関しては、もう俺読んでもわかんないぐらいのレベルでギガ人の中にいろいろ書かれていたので、気になる人、はい、そっち方面の職種の人とか、まあ、触ってみたいっていう人はチェックしてみるといいんじゃないかなと思います。はい。合わせて Adobe の公式ページにもリンクあたります。なんかよくわかんないけど、2つプランがあって、なんか片っぽは 20% 引きとか、いくらぐらいだっけな ?4000 円から6000円とかそのぐらいだったかなちょっと結構曖昧なので、実際見てみてください。続いて、これも Twitter 上でちょっと気になったもの。えっ、ー、と、イメージナビっていうストックフォト。はい。写真、素材、販売サイトがあって、一応個人的にも販売の方で利用しているからっていうところで目についたんだけど、ノートを解説して、なんか、あのー、なんか記事を書いたりしてるっぽいです。はい、まあそういう企業って今多いと思うけど、なんか使用された事例、活用事例みたいな感じの記事だったかな。はい、で、そことね、なんかそれが目に入ったからリツイートして、ツイッターアカウントを見に行ってみたら、なんかねあのイメージナビが去年かなんかに発表したいないモデルっていうサービスが目に入りました。なんかねめちゃくちゃなんてつったのかな、あのーまあ、めちゃくちゃ綺麗な女の人の写真が写ってる上半身顔と上半身ぐらいで,で髪の毛緑色でであんま深く考えずあれなんだろうと思って見てみたらどっかの企業の活用事例ってところでそのいないモデルっていう存在しないモデルだよね、まあ、言ったらバーチャルヒューマンとかバーチャルモデル的なそういうもののサービスで使われ,使われた作った作成したっていう言い方がいいのかな、まあ、そのモデルさんってことだと思うんだけどはいっていう感じで載っていて、まあ、ちょっと今回取り上げましたなんかね、なんだっけなこれもちゃんとサービスの内容を確認してほしいけど、当時ね、ニュースかなんかで見た記憶だと、実在の人を撮影した上で、そのイメージに合う人を撮影した上で、その上でなんかカスタマイズするみたいな感じだったっけなでも AI って書かれてたんだよなどういうことだろう。まあ、細かいところはちゃんと確認してほしいけど、一応ちょっとちらっと、あえっ、ー、と、スレッドにしてツイートしたったのちょっとそこを読んでみます。これは2020年6月のに上がっていた記事からイメージナビが利用許諾を得た上で実在する人物の写真を撮影それを AI で加工するという話ですでこれも料金変わってるかもしれないけど当時の話だと1枚につき約1万円で生成するプランも用意する顧客が持ち込んだ人物画像の顔を AI で加工し架空のモデルとして仕上げることも可能その場合は顧客が被写体と交渉しみたいな感じですはいまあこれはリンク貼っておくので、はい、気になる人はチェックしてみてください続いてここからがまあほぼほぼエンタメ関連かなエンタメではゲーム関連とアニメが関わるようなところはいまず一つ目はプレゼントキャンペーンまあ応募するのにえっと応募した方がいいですよって言い方おかしいけど俺はまあリツイートフォローとリツイートだけなのでまあ俺はやっといたんだけど毎月23日はデンファミプレゼントの日ということでニンテンドースイッチプレゼントまあ1名だと思うけどはい。フォローと RT で応募ということで、ツイッターのリンクを貼ってあります。この前言ったみたいに、あの、なんだっけ、ポケモンの、ポケモンユナイト。そう。それが、えっとね、スイッチとスマホと両方展開するんだけど、スイッチが先行で7月からって話だったらね、あ、7月ってもうすぐじゃん。そう。でも、スイッチを買おうっていう頭はないし、みたいな話で当たってくれればいいんじゃないかなっていう<笑>。はい。まあ、なんか応募したらいいんじゃないかなと。はい。続いて、これもキャンペーン。これなんか不定期というか定期的にやってるよく磨けるけどよく、これなんか本当に応募完了なってんのかなみたいな思うものとして、Amazon Music の音楽を聴くだけで当たるキャンペーンみたいな。なんか定期的に開催されてます。そう、なんか音楽を聴けば応募らしいんだけど、なんか今回のは何だっけな毎回イヤホンなのかな毎回ではないのかな今回のだと、パナソニックテクニックスワイヤレスイヤホンが当たる7月13日までってなってますまたは割引クーポンっていうふうにも書いてあるかはいみたいな話なのでまあこの前の話でそうアマゾンミュージックアンリミテッドがプライムデーの絡みで4ヶ月未到とかなったから個人的にはまあ加入しましたそうそんな流れもあって Amazon をまあタイミング的に使うようになってる人もいるかもしれないしあのソニーの最新のワイヤレスイヤホン明日発売だよね供給追いついてないっていうか届くのかどうかも分かんないけど、まあ、それを買った人っても結構な数存在すると思うのででそうなると a m a z o ミュージックとの親和性が高いその360リアリティオーディオの絡みだったりとかそう、まあ、な,んなので聞くんであれば、うん、応募しといた方がいいんじゃないかなっていう何もやんなくていいのかなこれエントリーとかいらないのかなちょっとわかんないけど、とりあえずリンクを貼っとくので、はい。ちょっと忘れた。最初の方に言おうとしたもので、今日、アマゾンのアプリ関連が、なんか不具合起きていて、起動してもすぐ落ちてしまうみたいなのが午前中に発生していました。まあ、それもざっくり記事書いたんだけど、なんだっけ、アマゾンの買い物のショッピングアプリはもちろん、プライムビデオもミュージックも、あとなんだっけ、Kindle もそうだし、なんか全部そんな風になってたっつって。で、個人的には、なんかね、アレクサとプライムビデオは大丈夫でした。うんよくわかんないけど続いて6月24日今日発売のものとして新海誠監督作品の「の葉の庭、はい」の美術画集コミックスウェーブフィルム監修なんて読むんだろうなフェーブ売り編集部編集みたいな感じでそうこれちょっと気になったので話をしたっていうだけです一応リンク関連も貼ってありますなんかねこの琴の葉の庭って全く知らなくて何年か前ぐらいかなそのインスタとかもがっつりやってた頃 IM とかもなんかこう、ね、いろいろ何々っぽいとかっていうコメントでしてくる人たちっていうのがいるんだよね例えばわかりやすいところだとブレードランナーっぽいとかってよく言われたりとかあったんだけどでなんかねその雨の写真をアップすることっていうのが多かったのであの街のものに限らずでなんかある時にインスタで海外の人はワーズ・オブ・ガガーデンガーデデンンオブなんとかもう分かんないけどワーズとガーデンって含んでてで何だろうと思って調べてことの葉ってことの葉の庭っていうのを初めて知りましたでまあ作品の方もアマプラかなんかで見てあ面白いなというかまあすごい好きになってそうがあってだからなんか勝手にあのそういうふうに言われただけだけどなんかこう興味湧いてさその言葉って目に留まるようになったりするじゃんそうまあたまに言ったらあのスコトーマ的な話だよねそうでだからそれもあって気になったしすごいその作品自体が映像とか綺麗だし、うん、でちょっと気になりました紙のものってまあねかもう買わないっていう話をしてるけどこれは結構な候補としてこう手元に取ってみたいなってちょっと思ってる最中ですそうでこれあのねの反応にはもし見たことない人いたとしたらってことだけど、まあ、夢だから見てる人多いんだろうけどさあのね写真やる人とかでもしこれ見たことない人いたら見るとなんかすごいね興味深いいいとところが多いと思いますなんかだからこの新海誠監督の作品っていうのが大体そうなのかもしれないけどなんかねカメラであのー、ね良いとされるアングルっていうのをもうめちゃくちゃふんだんに利用してそこにカメラワークでこう何つうのかなぐるぐる回転してさ撮影するみたいなそういう感じに作ってあったりするからなんかそういうところでもすごいあの惹かれる部分があってなんて言うんだろうなちょっと言いい方わかんないけど例えばだけどズームレンズとかでさめちゃくちゃ近いものと遠いものが圧縮されて見えるようなそういうシーンから一気にあの引いてもう完全なミニマルななんか例えば海辺にさ人のシルエットが一人一つだけちっちゃーく映ってるとか、まあ、そういうのの感じがすごい、うん、はっきり今全部覚えてるわけじゃないかわかんないけど当時見た時にすごいそれを、あのー、感じてそういうのなんかどっかですごい他の人に話した記憶がある<笑>バーかなんかだ。そう、よく言ってたところがあって、そこで、なんかめちゃくちゃね、そう、カメラ好きな人が集まったりみたいなところがあって、そこですごい勢いで語ってた記憶があります。はい、わかんないけど、覚えてないから。ただ、そういう側面でも、うん、興味ある人は見てみると面白いんじゃないかなと思います。続いて、これはゲームの話です。スマホのゲーム。テスト版探検体験会参加者募集中ゲート・オブ・ナイトメアスクエニのゲームですはいこれ何かっていうと漫画のフェイトフェイトじゃない違う違うフェイトじゃないえっとレイブとかフェアリーテールを書いているマシマヒロさんマシマでいいのかなマシマじゃなかったっけマジマヒロさんマシマヒロさんちょっと調べてみようそうがキャラクターデザイン世界観設定ってなっているゲームです。マシマヒロだね。はい。合ってました。うん。っていう話でもうね、このね、あの、ページ見てもらえばね、もう一目でわかる。ああ、もうそうだって。いう感じ。ちょっと、ね、キャラの名前全部覚えてないけど、えっ、ー、と、フェアリーテイルのさ、なんかちっちゃい女の子みたいなのいたりしたじゃん。なんかあんな感じののが後ろにずったりとかして、<笑>そう、あの作品の世界観好きな人にはたまらないんじゃないかなと。思います、うん、フェアリーテールとかもゲームとか出たりしてるんだよね映像結構綺麗なやつやったことないけどはいだからまあねこれやんなくたってもう他の作品やれば気は済む部分あるかもしれないけど、うん、興味湧くところなんじゃないかなっていうところででこれはゲームどういうゲームなんだろうねなんか映像一応用意されてるけどちょっとちっちゃくて見えないな今、まあ、これ気になる人はチェックしてみてくださいで何にしてもテスターの募集っていうところで人数そんなこの前の FF ほど多くないんだよね、確か。5000名。この前 FF7FS は2万名でした。で、今回5000名。iOS と Android でそれぞれ2500人ずつ。6月16日から募集開始。ではもう結構経ってるね。で、応募の締め切りが明日ってなってます。6月25日13時59分予定。はい。なので気になる人は早めに、はい、申し込みした方がいいんじゃないかなと思います。テスト開始はいつだろう。ちょっと今、あ7月1日から15時から7月12日このまま長くないね2週間ないぐらいそういうもんなのかなあんままめてか知らないけど FF7FS はだから8日間ぐらいで終わっちゃったんだけか違ったっけはいまあその時のそう FF7FS の流れもあってなんかせっかくだから申し込みしておこうかなみたいなはい続いてこちらが一番最後になりますちょっとエンタメ関連離れてブレイブサーチベータ版が公開はいもうしょっちゅう触れている検索エンジンです。次世代高速ブラウザ、ブレイブ。はい。これが、この前触れたよね。確か、ダックダック豪華なんかの話題の時に、まあそういうプライバシー重視のブラウザの利用者が増えているとか、なんかそんな感じの話だったっけうん。その時にブレイブもそういう感じのブラウザですよって話をしてツイートをしていたんだけど、そこにスレッドっていう感じでくっつけました。えっとね、公式の発表をレディットかなんかで見てみたところなんかね YouTube の動画が公開されていたみたいで BraveSearch のベータまあ Brave の検索エンジンでねその大元になるところはあれ大元も何もないのかなブラウザが Chrome ベースなだけであって検索エンジンは関係ないのかなごめんなさいちょっとわかんないです何にしてもプライバシー重視っていう感じのブラウザになっていますはいで、これはね、なんかね、その、そうだな、ブロックチェーン方面の人と SEO 方面の人と、両方なんか、ちらっと反応したかな。そあのまあブロックチェーン側の方の話に関しては、ブレイブってところは、普段から取り上げるところだと思うけど、SEO 方面ってどうだったっけか。ブレイブって取り上げたりしてるもんだっけ。ちょっとわかんないけど。はい、まあ時代的にその検索エンジンがプライバシー重視でさっき言ったみたいになっていくのはもう当然の流れだとは思うのでその時にはブレイブってのは一つの、うん、候補として大きな候補として話題は今後上がってくることになると思うのでで、ちょっと触ってみた感じなんかね、よく分かってなかったんだけど単純にもうサーチ .brave.com ていうところにアクセスするとあの検索ができますまあグーグルにしろ Yahoo! だって検索窓ができるじゃんそのページに行ってまあそういう感じですで、えっ、ー、と、なんだろうな、感じたこと、パッと見見てみると、まあ、グーグルで並んでるようなものとは並びが違いました。あの、検索結果の順位とかってことね。自分が絡むようなもので見てみたりしたんだけど。そうで、あとは、まあ、これは検索結果の表示に関しては、一応ツイッターで調べたときにこんな感じですよっていうのはスクショ。ツイッターのリンク貼ってあるけど、そこに載せてあります。はい、まあ、グーグルがどうこうっていうのはちょっとわかんないです。なんか、パッと見見ると、何とも言えないから分かんないな、まあ、これちゃんと調べた上で記事書くなりまた話をしようと思うのでで1個ここをね絡むところで言うとブレイブってカスタム検索エンジンの設定とかができたりしてなんかそもそもブレイブのブラウザーでその検索ワードとか打ち込んだ時に下に検索エンジンの候補がずらっと並びます。これスマホのアプリの話をしてるんだけど。で、例えば、キーワードに対して Google で検索したり、Yahoo で検索したり、えっ、ー、と、いろんなところ、Bing が入ったかわかんないけど、とか、まあ、要はそういうこと、DuckDuckGo で検索したりもできるし。はい。で、そこに、ちょっと前に追加された新機能で、自分の好きなえと検索エンジンを追加できる。検索エンジンというか、自分で追加してもらうと、例えば Amazon とか Twitter とかを検索してあります。ちょっと URL をいじんなきゃいけないんだけど、そ,うそれを設定しておくと、さっき言った検索の時に、あのー、ね、例えば何でもいいけど、ソニーの最新ワイヤレスイヤホンってやった時にもう Google で検索もできるし Yahoo でも Twitter でも Amazon でもみたいな感じに使えるっていう感じです。はい。で、今は試しを含めてそのブレイブサーチっていうものをデフォルトの検索エンジンに設定しました。でもこのブレイブのメリットは今言ったままなんだけどブレイブサーチが気に食わなければあの文字入力したときに下タップするだけで Google でも検索できるし、さっき言ったみたいにね、自分の好きなものを追加して Twitter でも何でも検索できるわけで。だから、なんか、ブレイブサーチをちょっと使うのあれだなって思うポイントが少ないというか、別にデフォルトに設定しといたって Google でもすぐ調べられるわけだしさ、そういうところでもなんか、なんかうまい感じなのかなみたいなちょっと感じました。まあそういう思惑があるのかどうか知らないけど、はいあ。まあ一応 Bing もあるみたいです。なんかいっぱいあるんでね。自分で追加したの以外でもともとデフォルトで入ってるので多分ブレイブサーチとビングとダックダック号、グーグル。なんていうものかに、ね、いつもわかんないけど、QWant みたいな。と、スタートページ。スタートページってなんだこれ。サービスじゃないわかんないけど。とヤフージャパンってなってます。はい。という感じで今回は以上です。ちょっとまとまりない話になったけど。はい。なんだっけなぁそうあちょっとあれだよね、あのアップルポッドキャストの方のアプリの方もまた変化があったりして、この件はこうやっていつも話しちゃうからあのサブチャンネルの方話ができないので、あの大した話じゃないけどそっちにちょっと回そうかなと思って、はいもう結局ね、ずっと配信できてないのでそっちも一応あの早い段階で、せっかくチャンネル機能っていうところであの聞いてくれてる人もいるようなので、そうちょっとそっちに回して。うん、話をしようと思います。またそっちあの更新したりした時っていうのはこの番組の頭かなんかであの各配信の頭で伝えるようにするので。はい。ということで今回は以上です。さようなら。